0: Meinova Energie Academy, der Podcast. Der Podcast der Meinova Energie Akademie. heute mal nicht aus den Skyline Studios. Heute ist das Setting noch schöner. Wir befinden uns nämlich auf einem Biohof und zwar in Reichelsheim, dem Pappelhof. Unter der Lauf-Event-Serie Run the Region hat hier der Biohof-Run stattgefunden. Mit richtig tollen Teilnehmern der Meinova Energie Akademie. Sie sind hier heute circa 10 Kilometer gerannt in der wunderschönen Wetterau und ganz vorne mit dabei unser heutiger Gastgeber Thomas Wolf. Ihm gehört der Hof. Schön, dass du bei uns bist oder dass wir bei dir sein dürfen.
1: Ja, es freut mich auch. Also absolutes Novum und die Atmosphäre gefällt mir auch. Heute oh, sehr gut.
0: Du hast ja nicht nur diesen Biohof, sondern du bist auch der Geschäftsführer und Gründer von der Firma Querbeet. Mhm. Querbeet hat über 4000 Produkte, von Apfel bis zur veganen Zahncreme ist da alles mit dabei. Und vielleicht kannst du erst mal uns verraten, wo man dich findet, weil du bist ja auch auf sämtlichen Wochenmärkten im Rhein-Main-Gebiet unterwegs, Ja.
1: Genau. Wir sind heute, heute äh, am Samstag, auf drei Märkten aktiv. Wir sind auf dem Erzeugermarkt in Frankfurt, wir sind in Friedrichsdorf und wir sind in Oberosel. Während der Woche noch in Bad Homburg und auch nochmal in Friedrichsdorf. Das sind so die Märkte, die wir bedienen und beschicken. Aber wie schon erwähnt, äh, wir haben ein sehr großes Sortiment an Bio-Lebensmitteln und das verteilen wir an unsere Kunden im ganzen Rhein-Main-Gebiet über unseren Lieferservice direkt nach Hause.
0: Und ich muss mal kurz nochmal einbringen, normalerweise sitzen wir in den Skyline-Studios von Radio Frankfurt für die Podcast-Aufnahme, heute ist das Setting anders. Mein persönliches Highlight war eben, du hast mir einen Huhn in die Hand gegeben, das war so schön. Ich hätte nie gedacht, dass so ein Huhn auch so zahm ist. Oder ist es einfach die Ruhe, die du ausgestrahlt hast? Merken das die Tiere?
1: Naja, das war in dem Fall jetzt deine Ruhe. Deswegen hat es so gut bei dir im Arm gelegen. Aber das merken die Tiere, wie du auf sie zugehst. Und die, diese Tiere, die leben auch keinen Stress. Leben. Die sie haben immer ihre Ausgeglichenheit, weil sie Fläche haben, weil sie genug Futter haben. Und das ist einfach dann eine Grundhaltung, die sie ausstrahlen und die dann bei dir auch ankommt.
0: Also ich liebe Tiere, muss ich sagen. Es ist natürlich auch extrem viel Arbeit. Das darf man auch nicht vergessen, unabhängig davon, dass du jetzt keine Tiere hier hältst. Aber das hier alles instand zu halten, ist Arbeit, oder?
1: Das ist es. Wir haben halt hier schon vor nächstes Jahr, werden es 30 Jahre, eine Kooperationsform gefunden, dass wir halt Anbau und Vermarktung in einer Kooperation kreiert haben. Das heißt, hier gibt es genug Menschen, die verantwortlich sind für den Anbau. Hier gibt es genug Menschen, die verantwortlich sind für die Vermarktung. Und diese Kombination, die macht es aus. Und deswegen kann jeder auch so seine Stärken in seiner Qualifikation ausleben. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, weswegen Querbeet in der Rhein-Main-Region so bekannt ist.
0: Die Bäume, unter denen wir hier sitzen, das sind Kirschbäume?
1: Das sind Süßkirschen. Wir haben hier eine Süßkirchenplantage, so eine kleine. Genau, die Früchte haben wir schon abgeerntet. Das war also vor gut vier Wochen die letzten. Wir haben verschiedene Sorten von frühen bis späten Sorten. Genau, und die haben wir dann halt auch alle an unsere Kunden auf den Märkten und den an Lieferservice angeboten. Die waren extrem lecker dieses Jahr und äh, ist natürlich auch ein ganz besonderes Produkt, weil auch bei der Kirche schmeckt man total den Unterschied, äh, ob das jetzt eine Bio-Kirche ist oder halt äh, eine normale Supermarktkirche.
0: Wenn wir mal auf deinen Werdegang äh, zurückschauen, warst du schon immer im Anbau von Agrarprodukten tätig?
1: Also ganz ursprünglich nicht. Ich habe auch eine ursprünglich kaufmännische Ausbildung genossen. Bin dann aber aus persönlichen Gründen, weil ich mich damit nicht mehr identifizieren können, ausgestiegen, umgestiegen. In erst die Landwirtschaft, dann nochmal Gemüsebau gelernt und dann halt auch im Gemüsebau selbstständig geworden. Also auch viele, viele Jahre praktiziert. Mittlerweile ist es, wie schon erwähnt, auf. Dass wir hier auf dem Pappelhof zwei Erzeuger haben, die für uns die vielfältigen Produkte, die wir das ganze Jahr anbieten können, ähm, halt anbauen. Und dann haben wir in fünf Kilometer entfernt im Rosendorf-Steinfurt noch einen Gemüsehof, wo das ganze Feingemüse ähm, angebaut wird für uns. Und dort ist ähm, ein Gärtner-Ehepaar für uns aktiv verantwortlich. Und wir als Querbeet sind für beide Orte dann halt der Vermarkter, aber wir sind auch Anbauer. Also wir sind diese Anbau- und Vermarktungskooperation, also... Das ist diese enge Verbindung und äh, diese Nähe und auch so wie hier jetzt unter dem Kirschbaum zu sitzen oder rauszugehen, die Möhren vom Feld zu ernten. Und äh, letzte Woche habe ich mit dem Kartoffelroder gesessen und äh, mit dem Götz, unserem Anbauer, uns Mhm. darüber unterhalten. Das ist einfach das, was es ausmacht, was einfach den Charme ausmacht, auch die Nähe und das Bewusstsein auf Qualität und nicht nur einfach Bio, sondern wir haben Bio in einer sehr, sehr hohen Qualität.
0: Du bist ja heute Gastgeber von Meinova Biohof Run, das ist ja der eigentliche Grund, warum wir hier sind. Und du hast als Gründer der Firma Querbeet Meilensteine in der Entwicklung und Förderung des nachhaltigen Bioanbaus und Vertriebs in der Rhein-Main-Region gelegt. Wie kamst du eigentlich auf die Idee mit Querbeet?
1: Ja, also ich komme aus anderen Konstellationen ähm, halt und habe äh, da Biolandwirtschaft funkt, äh, versucht, das hat nicht funktioniert. Und äh, dann halt äh, selbstständig gemacht hier vor fast 30 Jahren mit Querbeet und Querbeet passt sehr schön, dieses Wortspiel auch. Wir sind sehr querbeet unterwegs, also in, in der Produktsortimentsgestaltung. Wir sind aber auch sehr kreativ unterwegs in der Vermarktung, in unseren Initiativen, wie wir, und das ist mein Anliegen, auch in die Welt bringen wollen, hier in die Region natürlich vor allen Dingen, da passt Querbeet sehr schön und ich bin heute noch froh, diesen Gedanken mit anderen Freunden zusammen abends gehabt zu haben, das Kind auch Querbeet zu nennen.
0: Was würdest du sagen, was waren so rückblickend die größten Widerstände?
1: Ja, letztendlich, dass man uns Bio nicht zugetraut hat, dass man Bio für Spinnerei von irgendwelchen langhaarigen Menschen, ja. <lacht> sag ich mal, damals so mit, ja, äh, ein, wir haben damals schon einige Klischees äußerlich bedient, aber ich habe gesagt, das äh, macht euch frei von dem Äußeren, sondern äh, lebt äh, und, und, und wir wollen zeigen, äh, dass Bio funktioniert, dass Bio wirklich eine, der Weg äh, für die Landwirtschaft auch ist, um halt in die Zukunft zu schauen und ich glaube sagen zu können, das haben wir geschafft und wir erleben es auch auf Hoffesten oder sonstigen Veranstaltungen, dass uns konventionelle Kollegen dann doch auch sagen, jo, das ist was, was ihr hier geschaffen habt und Das wollen wir beispielhaft zeigen, hier in der Region, aber darüber äh, darüber hinaus auch,
0: Und du bist ja auch langjähriger Kooperationspartner vom Frankfurt Marathon, von der Mainova. Wie kam es dazu?
1: Das geht zurück auf 2005, wo die Veranstalter, die Agentur, die auch heute noch den Frankfurt Marathon organisiert, auf uns zugekommen ist und gesagt hat, habt ihr nicht Lust und wäre doch schön, wenn wir das Obst bei so einer sportlichen Großveranstaltung in Bioqualität anbieten können. Und da war ich natürlich sofort, also ich bin ja schon von Kindesbeinen am Läufer, Ich gesagt, wow, das ist die Gelegenheit und wir haben dann im einem kleinen, Umweltforum-Gruppe, die habe ich die Idee eingebracht und waren sofort dabei, dann halt mit anderen zusammen das auf die Beine zu stellen, was echt eine Herausforderung ist vom Volumen her. Aber Es ist einfach die Möglichkeit, auch Bio bei so einem großen Publikum, was dann am Rand der Strecke steht oder es wird ja auch im Fernsehen übertragen, einfach zu zeigen, dass man mit Bio wirklich was bewegen kann. Und in dem Fall, wir laufen, wir bewegen was für Bio.
0: Bio im Wandel der Zeit. Was würdest du sagen, was waren bedeutsame Meilensteine in der Entwicklung von Querbeet?
1: Also angefangen mit nur Wochenmärkten und äh, drei Menschen äh, war der Start damals und ein Meilenstein war auf alle Fälle die Entscheidung, den Lieferservice neben den Märkten aufzubauen. Und da war es so um die 2000er-Wende die sogenannte BSE-Krise, die Fleischkrise, die damals sehr stark in der Gesellschaft auch dann halt gewirkt hat, wo wir eine sehr hohe Nachfrage hatten nach Biofleisch, aber dann auch überhaupt Bioprodukten. Und das für uns dann auch ein deutlich sichtbares Zeichen war, dass die Nachfrage, Nachfrage da ist, dass ein gesellschaftliches Bewusstsein entstanden ist und wir gesagt haben: Ja, wir machen nicht nur die, die Märkte und den Lieferservice im Kleinen, sondern wir bauen voll auf den Lieferservice und haben uns ja dann so weit entwickelt, dass wir halt heute mit rund 110 Mitarbeitern im ganzen Rhein-Main-Gebiet, also von Gießen im Norden, den ganzen Taunus und runter bis Egelsbach im Süden halt äh, auch versorgen können und äh, auch wollen. Aber Eindeutig regional, den regionalen Bezug, dass die Menschen, die uns kennen, auch hierher kommen können bei Hoffesten äh, und die Gelegenheit nutzen können, so wie du heute hier mhm. mal unterm Kirschbaum zu sitzen ja. und einfach das zu erleben, was heißt, auf dem Land zu sein.
0: Ich finde auch, da, da sehnt man sich richtig danach, so ein bisschen ländlicher und dörflicher zu leben. Ich wohne in Frankfurt, so in der Nähe vom Flughafen. Aber wenn ich das hier so sehe und empfinde, das entschleunigt auch irgendwo.
1: Absolut, ja. Ich bin auch sehr dankbar äh, für uns alle hier, dass wir hier sind. Man kann ganz klar sagen, so eine Betriebsform könnten wir auch irgendwo im Gewerbegebiet machen, aber das habe ich nie gewollt und werde ich auch nie machen. Sondern das ist das, diese direkte Nähe die, äh, zum, zur Urproduktion, zu den, dem, was wir verkaufen und das in, in der Ruhe auch, ja, die wir hier dann halt leben können äh, und die Mitarbeiter, die dann auch in der Mitte das Pause so rausgehen können hier, meine Obstwiese ihre Runde drehen können und so. Das ist einfach ein schöner Arbeitsort. Ja.
0: Wir nehmen mal als Beispiel die Kartoffel. Wie sieht die Reise aus vom Feld bis zu mir nach Hause?
1: Mhm. Also die Kartoffel ist ein schönes Beispiel. Die ist ganzjährig rund, wirklich alles hier vom Pappelhof. Also wir können die und vermehren die sogar. Also wir sind äh, offiziell zertifizierter äh, Saatgutvermehrer für Kartoffeln auch. Das heißt, die alte Ernte wird dann halt auf eine entsprechende Keimfähigkeit und verschiedene Krankheiten untersucht, wird dann im Frühjahr hier vorgekeimt, also die dürfen in dem Fall Wurzel ziehen und wird dann mit diesen leichten Wurzelansätzen dann halt gepflanzt auf dem Pappelhof und ähm, ja, dann ihr ganzes Leben hier auf dem Pappelhof also grünt dann also, und dann kommen die Blüten die normalen Sorten, schöne weiße gelbliche Blüte, die roten Sorten mit einer roten Blüte, also selbst ein Kartoffelfeld was blüht, ist ein herrliches Bild das ist fast wie ein wunderschöner, großflächiger Blumenladen mhm. Und äh, später wird sie natürlich geerntet äh, und wird bei uns entweder direkt verkauft, jetzt so im Sommer immer direkt vom Feld. Dann landet sie beim Kunden entweder über Wochenmarkt oder halt im Lieferservice. Oder wir lagern sie auch ein und wir können dann halt bis ins nächste Frühjahr die Kartoffeln anbieten. Also wir haben auch dieses Jahr wieder es geschafft, dass wir keine einzige Kartoffel zukaufen mussten. Es ist jahresrund unser eigenes Produkt. Genau, und von daher vom Feld bis auf den Teller, alles von uns.
0: Bis Bio, sage ich mal, in die Mitte der Gesellschaft angekommen ist, ist das vergleichbar mit einem Marathon?
1: Absolut, ja, das habe ich verstanden. Also, dass äh, Bio zu entwickeln keine Kurzdistanz ist, das habe ich relativ ähm, schnell dann gemerkt, beziehungsweise so, ähm, in den 90er Jahren. Am Anfang habe ich gedacht, na, wir erklären den Leuten mal, was Bio ist und dann werden sie es doch verstehen und dann ist es so. Mhm. Ähm, das Biowachstum ist leider heute auch noch nicht so, wie ich es mir wünschen würde. Ich hätte natürlich ganz gern Im Idealfall 100% Bio, aber da sind wir weit noch von entfernt und trotzdem ist es Ziel, mehr Bio zu erreichen und ähm, das, das ist halt das, wofür wir auch täglich noch arbeiten, also dass es halt mehr Bio wird.
0: Und du hattest es schon angesprochen, das Image von Bio im Wandel, vom Öko, was halt immer so negativ behaftet war. Ist es aber mittlerweile ein Lifestyle-Produkt?
1: Ja, es ist ein Lifestyle-Produkt, wobei ich würde ähm, mich nicht ganz glücklich fühlen, wenn es jetzt nur Menschen, die Lifestyle leben, äh, sondern am liebsten hätte ich natürlich, wenn alle Menschen, also das berühmte Bio für alle wäre das Ideal, genau. und. Einfach, dass Bio in der Gesellschaft anerkannt ist. und äh, Also ich komme aus der Bio-Zeit, wo es halt noch diese verschrumpelten Äpfel gab, wo wirklich Bio so war, wie manche noch denken. Ähm, Das hat sich total gewandelt. Ich glaube, wir bringen auch eine Premium-Bio-Qualität für die Kunden mit. das ist manchmal ein bisschen schade, weil wir da auch sehr stark selektieren müssen und uns überlegen müssen, was machen wir dann mit der zweiten Wahl. Aber diese Herausforderung stellen wir und in der Summe ist Bio einfach angekommen. Und das ist das Wichtigste. Und äh, da soll es weitergehen.
0: Zu einer gesunden Lebensweise gehört Sport und auch die gesunde Ernährung. Und auch du bist ja heute bei diesem Lauf mitgerannt. Ja. ja und bist auch relativ fit, habe ich gesehen. <lacht> Konntest du dich noch gut unterhalten bei der, bei der Laufgruppe, habe ich gesehen. Was würdest du sagen von deinem sportlichen Background, was hat das damit auf sich, also für dich gehört das auch zusammen, oder?
1: Unbedingt, ja. ja. Gesunde Ernährung, also Sport, Wellness, mhm. äh, gesunde Ernährung, Bio, das ist für so diese Kette, die wir auch mit dem äh, Bio und Bio-Runner-Geschichte dann halt äh, transportieren wollen und ähm, also nur jetzt laufen oder überhaupt insgesamt Sport machen, äh, sich irgendwie körperlich betätigen, das ist das eine, das ist wichtig, aber für mich fängt Sport innen an, ja, also eine gesunde Ernährung und Sport für, gehört für mich unmittelbar zusammen, ähm, ohne geht es gar nicht und ich würde auch behaupten, ich meine, ich glaube, ich glaub, bin ja auch ein ganz gutes Beispiel dafür, dass das, weil ich das jetzt seit über 40 Jahren mache, dass das sehr, sehr gut zusammenpasst und auch sein Essen. Hat. Mhm.
0: Welches deiner Produkte würdest du vor dem Lauf essen? Welches mitnehmen und welches danach?
1: Also vor einem Marathon relativ früh muss ich sagen, also mindestens äh, vier Stunden vorher esse ich auch wirklich mhm. immer noch ein Müsli. Mhm. Richtig klassisch, ich bin da schon ein müsli man also ich liebe Müsli. Und ähm, während dem Marathon esse ich ehrlich nicht ganz so viel. Trauben, Bananen, ja, mehr eigentlich nicht. Ansonsten habe ich immer meine Kochsalzlösung dabei, ja. Ja, um da, da nicht leer zu laufen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann am Ende oder nachher, bin ich ganz ehrlich, da freue ich mich spätestens ab Kilometer 32 auf eine Riesentorte <lacht> und auf ein Riesenweizenbier. <lacht> natürlich alles in Bioqualität.
0: Ja, natürlich. Aber das ist schon so, dass du dir das dann auch erlaubst. Unbedingt,
1: Essen, ja? unbedingt, unbedingt. Also ich, <lacht> <lacht> ich gebe zu, einen Teil meines Sports mache ich, damit ich so äh, solche Sachen genießen kann. Ja. Das <lacht> dass ich mir nicht, äh, dass ich äh, nicht vor mir hertragen muss.
0: Es <lacht> geht, geht mir genauso. Ich gehe regelmäßig joggen, kein Marathon, aber so, dass es mich äh, stabil durch den Alltag trägt. Ja, ich unbedingt. Mal, ne? Auch so hm. mentaler Ausgleich. Aber es ist tatsächlich. Ich war jetzt zwei Wochen krank konnte keinen Sport machen und ich finde, da hat man das erstmal gemerkt, wie das nämlich ansetzt. Hm. Wenn man gerade auf solche Sachen wie Torte etc. nämlich nicht verzichtet, sondern wenn man halt ab und an mal sündigt. Ich habe das nach zwei Wochen gemerkt.
1: Ja, also die süße Sünde kann sein. Also ich habe ja das Glück, ich lebe ja im Paradies. Mhm. Ich brauche nur in unser Naturkostlager gehen und hole mir eine Bio-Schoko raus oder auch andere Leckereien. Ja, aber trotzdem auch bio setzt an, das muss man ganz klar sagen. Ich will damit nicht sagen, dass Zucker, auch wenn er aus Bioqualität kommt, gesund ist. Das nicht. Er ist natürlich ganz anders verarbeitbar für den Körper und auch da sollte man natürlich im Maßen darauf achten und eine ausgewogene Ernährung. Also vielleicht an der Stelle, wie ich mich ernähre und wie ich auch im Vorfeld zu einer Marathonveranstaltung oder auch anderen Halbmarathon oder so Also ich halte nicht viel davon, sich dann immer kurzfristig ein, zwei Wochen vorher dann ganz viel Nudeln und die Kohlenhydrate und was esse ich denn kurz vorher oder sowas. Für mich ist es Credo einfach ganzjährig eine vollwertige Ernährung zu sich nehmen. Das ist das A und O. Und ähm, wenn man das einhält, dann muss man auch nicht so viel nachholen und dann verträgt man auch diese Dauerbelastungen deutlich besser.
0: Wenn wir nochmal auf den Marathon schauen... Du belieferst den Mainova-Marathon in Frankfurt mit Obst. Wie kann man sich das vorstellen von der Größenordnung? Wie viele Äpfel und Bananen werden bei so einem Marathon geliefert?
1: Genau. Ähm, es werden, je nach Teilnehmeranzahl, es sind so fünfeinhalb bis sechs Tonnen, also 5,000, 500 bis 6.000 Kilo Bananen. Das sind schon einige Paletten. Und dann kommen im Zielbereich, also die dann auch ab äh, Kilometer 20 das ist, glaube ich, werden die sogenannten Feststoffe verteilt auf der Strecke. Und dann halt im Zielbereich. Und im Zielbereich kommen dann halt nochmal die aufgeschnittenen Äpfel von uns dazu. Das sind dann auch nochmal ungefähr 1,5 Tonnen, also 1.500 Kilo. Und ähm, Also es ist immer wieder schön und das ist natürlich schön, wenn ich auch dann und mal wieder, dann und wann mal wieder in Frankfurt selbst den Marathon laufen kann, um mitzubekommen, wie kommt denn das Obst bei den Läufern und Läuferinnen an und ähm, ja, das ist einfach schön dann das Feedback zu kriegen, wow, eure Banane schmeckt wirklich anders.
0: Das wollte ich dich gerade fragen. Du läufst auch selber manchmal mit beim Frankfurt-Marathon?
1: Ja, also es gilt viel, gerade mit dem Biorunner-Team im Vorfeld zu organisieren. Ich schaffe das nicht jedes Jahr. Dieses Jahr ist es wieder mein Ziel. Einfach ein paar Aktionen werden wir weniger machen. Aber ich laufe in Frankfurt sehr, sehr gern. Das ist eine tolle Stimmung. Und ja, auch die ganzen Sponsorenpartner, Kooperationspartner, die mit denen wir auch mit Manova zusammenarbeiten, das ist einfach nett Und äh, da gibt es im Vorfeld und auch während der Veranstaltung nette Begegnungen. und Ja, aber natürlich auf der Strecke in der Heimat sozusagen äh, zu laufen in Frankfurt. Und wir sind als bio mittlerweile bekannt. Wir haben vorne den Slogan, mein Bio läuft. Also das ist auch ein schönes Wortspiel. Wir fühlen uns hier heimisch, dem, am Main äh, fühlen wir uns heimisch. Aber auch Main mit E geschrieben, mhm. äh, da wollen wir ja bewegen. Und das ist einfach eine tolle Atmosphäre in Frankfurt.
0: Genau, vielleicht kannst du es noch mal kurz erklären, was hinter diesen Bio-Runnern eigentlich genau steckt.
1: Genau, das war zu dem Zeitpunkt, als Frankfurt Marathon auf uns zugekommen ist, die Veranstalter, die Verpflegung zu übernehmen. habe ich gedacht, da geht doch vielleicht mehr und habe dann halt so in meinem Freundeskreis gefragt, hier wollen wir nicht unter dem Slogan, wo wir die Bio transportieren können, halt beim Frankfurt Marathon mitmachen und das hat mich selbst wahnsinnig überrascht und natürlich auch gefreut. Wir waren gleich im ersten Jahr, glaube ich, knapp 150 Bio-Runner, Biorunnerinnen am Start. Und das ist die Größenordnung, wie man auch 2016, äh, 19 beim letzten Frankfurt-Marathon am Start waren, waren es 160 Marathon- äh, Biorunner. Und... Ähm, Ja, wir sind eine lockere Gemeinschaft, wir sind kein Verein, wir laufen halt für Bio, für eine gute Sache. Und ich glaube, da kann jeder auch für gehen und laufen und stehen. Und das ist die Geschichte. Also da einfach nochmal Botschafter zu bringen in die Region, auf der Strecke und einfach zu zeigen, mit guter Ernährung und Sport haltet ihr euch wahnsinnig fit.
0: Thomas, du rennst doch ab und an beim Marathon mit? Wahrscheinlich nicht nur in Frankfurt, sondern auch mal so für dich? Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, ich habe mir sogar dieses Jahr zu meinem Geburtstag einen äh, Marathon selbst geschenkt und Opa. bin hier bei uns in der Wetterau vor der Haustür gelaufen, <lacht> weil zu dem Zeitpunkt halt keine offiziellen St- Läufe stattgefunden haben. Genau, aber ansonsten Frankfurt-Marathon sehe ich, äh, seh ich zu durch einen Lauf und auch im Frühjahr einen Marathon. Genau, Und äh, also zwei Marathons im Jahr gerne.
0: Mhm. Wie bereitest du dich darauf vor?
1: Gut, äh, arbeitsbedingt kann ich jetzt nicht jeden Tag unterwegs sein, obwohl ich es manchmal ganz gern würde. Aber so drei, viermal die Woche ist schon mein Ziel, dass ich äh, zum Laufen komme. Während der Woche halt äh, so Kurzdistanzen, so 10 bis 12, 13 Kilometer, je nachdem. Und am Wochenende dann halt auch mal eine längere Strecke. Ansonsten halt auch mit unserem Bioraner team hier gibt es ja den meinlauf cup äh, hier in der Region, ähm, wo wir dann auch unterwegs sind. So in der Richtung f- funktioniert die Vorbereitung und auch vor dem Marathon natürlich klassisch, denn auch die Langdistanzen, mal ein 30er, der muss schon sein.
0: Hast du dann auch ein Ziel, wenn du läufst oder sagst du, dabei sein ist alles?
1: Ja, mittlerweile schon eher Letzteres, also mit jetzt, ich laufe in der Altersklasse 60 mittlerweile, sind die Highlights, die schnellen Zeiten vorbei und meine Mitbewerber, die schnellen, die sterben irgendwie nicht aus, also bitte nicht falsch verstehen, ich möchte, dass ihr noch lange um mich seid, aber ich habe gedacht, irgendwann, wenn es älter wird, wird es mal leichter, aber ist es nicht. Mittlerweile ist einfach mein Ziel, also nicht mehr die Zeiten, sondern wirklich in den Flow zu kommen. Das ist das Entscheidende. Schön und zu sein in der Natur. Die Beine werden schwer, der Kopf wird frei und ich bin im Flow und dann habe ich mein Ziel erreicht.
0: Wenn wir noch mal einen Blick in die Zukunft werfen, wo würdest du dich sehen mit Querbeet in zehn Jahren?
1: Ja, gern hier weiterhin auf dem Pappelhof. Das ist absolutes äh, Ausrichtung und das sieht sehr gut aus. Äh, wir sind durchaus auch schon in der Generationendenke drin und auch in der Umsetzung. Ähm, Querbeet ist äh, sehr solide und gut aufgestellt. Ähm, die Strukturen im Anbau als auch in der Vermarktung sind einfach da. Und ähm, wir sind gern bereit, und das ist einer meiner Leidenschaften auch hier, Bio-Vorreiter zu sein und Bio-Weiterbeutung hier in der Region ähm, zu helfen, zu verbreiten. Sowohl, dass wir unsere Produkte natürlich an Mann und Frau bringen, aber auch das Ganze, die Philosophie, die dahinter steckt, der Gedanke, die dahinter steckt, die die Antworten auf viele Fragen, die Bio bietet, weiter zu transportieren. Da würde ich uns gern auch in zehn Jahren und weit darüber hinaus sehen.
0: Dann drücken wir genau dafür die Daumen. Wir kochen jetzt die Gemüsepfanne, die wir natürlich auch aus äh, deinem Garten geerntet haben.
1: Die ihr gerade frisch die anderen Teilnehmer geerntet haben. Und ich freue mich auch schon und bin mal gespannt, was sie uns da putzeln. Ich auch.
0: <lacht> Dankeschön heute an Thomas Wolf für diese wunderschöne Location, in der wir heute diesen Podcast von der Manova Energie Akademie aufnehmen konnten. Das Laufevent unter dem Hashtag Run the Region. Wie viele Kilometer sind wir eigentlich? Oder seid ihr, ich darf ja gar nicht wir sagen, ich bin ja nicht mitgerannt, wie viele Kilometer seid ihr gerannt?
1: Also, wir, wir sind jetzt nur 10 Kilometer gelaufen. Ja, ja. ja, wir haben aber zwischendurch sogar auch noch einen schönen Vortrag gehört am Bergwerksee. Mhm. Und ähm, ja. Jetzt sind ja auch noch die Teilnehmer einiges gerannt, um auf dem Gemüsefeld zu ernten. Also es war eine nette, schöne Runde.
0: Vielen Dank, Thomas. Danke dir. Und jetzt geht's ab zur Gemüsepfanne. Hm? <lacht> Schön, dass ihr uns zugehört habt. Das war der Meinova Energie Akademie Podcast. Hat euch die Episode gefallen? Dann würden wir uns freuen, wenn ihr den Podcast der Meinova Energieakademie abonniert und weiterempfehlt. Noch mehr spannende Inhalte zu den Bereichen Ernährung, Lauftraining und mentale Stärke findet ihr auf mynova-aktionen.de. Meldet euch zum Newsletter an und erhaltet so Zugang zu den exklusiven Gewinnspielen, Coachings und Startplätzen für die besten Laufevents aus der Region. Jetzt anmelden auf
1: mynova-aktionen.de.